0: Hjärtligt välkommen till ProLidpodden avsnitt nummer 26 med mig affärspsykolog Jan Blomström. Idag så kommer vi både att få en hyllin till blicksgården men vi kommer också att få lära oss hur vi ska organisera resurserna kring kundernas olika behov och flöden. Och vi kommer även få höra lite om hur vi ska tydliggöra och utveckla det som redan finns på arbetsplatserna och istället, och istället för att tillföra någonting nytt. Ja, den som berättar om de här tankarna och visdomarna är ingen mindre än Åsa Meland. En ödmjukt tydlig rak för detta pilot som har jobbat som konsult i många år och sedan ett par år är utvecklingschef på ett sjukhus i Västra Sverige. Jag tror att ni kommer att få mängder av goda tips. Och som vanligt, gilla ni det här avsnittet, följ oss på sociala medier- eh, och sprid oss och gilla oss och kommentera på plattformarna. ProLid eller Prolid Sverige heter jag på de flesta ställen- och på LinkedIn så heter jag Jan Blomström. Så följ mig gärna där också så fortsätter vi dialogen- om vi ska rikta ledarskap och arbetsliv mot uppdraget. Och eh, du har väl inte missat att eh, flera av våra gäster här i podden- är också författare och skrivit ett antal böcker och flera av de författarna kommer hittar ni redan idag i våran egen webbshop på ProLid.se så gå gärna in där och se om ni hittar just din favorittitel men utöver det så hoppas jag att du kan njuta gott av det här avsnittet idag och få helt enkelt presentera eller önska välkommen Åsa Meland även hon författare till boken Lin är bara ett namn bland Hjärtligt välkommen till ProLidpodden, Åsa Meland. Tack för det. Vad kul att vi fick till det här.
1: Mm.
0: Jag är lite nyfiken på vem du är och vad du gör och dina tankar och resonemang kring ett antal områden. Så att, kan inte du börja berätta lite vem, vem är, har vi har framför oss?
1: Framför er har ni en person som idag jobbar som utvecklingschef på ett sjukhus. Mm. Men jag har en ganska bråkig bakgrund och eh, en gång i tiden så började jag läsa statistik. Och när jag hade gjort det några år så hade SAS uttagningstest för att bli piloter. Okay. Och då gick jag på ett sånt test och så kom jag med. Ja. Och så blev jag pilot. För det här var ju på den gamla goda tiden när SAS hade pengar. Ja. Så man letade inte efter piloter utan man letade efter en person som man kunde göra till pilot. Ja. Eh, och så blev jag det och så jobbade jag som det i några år. Men vad jag inte hade planerat var att jag skulle bli mamma. Okay. Eh, och när jag blev mamma så tänkte jag att jag vill inte vara borta fyra, fem dagar i stöten. För det kan ju vara en dag när... Min son börjar cykla eller min dotter kommer hem från skolan och det har hänt något jättekul. Mm,
0: och du inte var där?
1: Och jag inte var där. Nej. Så då började jag jobba ihop med min dåvarande man. Och på den tiden så var han den tandläkare i Skandinavien som hade flest behandlingsrum, han hade flest anställda och han tjänade mest. Mm. och han hette eller heter Gordon och gick under namnet Blixtgården för mm. alla trodde ju att han får som en blixt mellan alla de här rummen och alla de här anställda och tjäna alla de här pengarna ja. men han gjorde ju inte så utan han tänkte flöden ja. och han tänkte också att det är personalen som är experter på de här flödena så han satt till sin personal att ta fram flöden baserade på tre parametrar det ska vara Jättebra arbetsmiljö, vi ska leverera hög kvalitet och vi ska ha god service. Ja. Och det gjorde ju att det var personalen som drev och fick tilliten och ansvaret att göra det här. Och de tog sig an uppgiften med jätteengagemang och så skapade de smarta flöden. Och så tjänar de alla de här pengarna. Ja. Och det gjorde ju att han var en efterfrågad föreläsare och då hoppar jag på och så... Kompletterar jag, men flyget har ju ett sätt att hela tiden tänka ständiga förbättringar, att mm. tänka checklister, att tänka att vi måste lösa problem tillsammans så de är förankrade och så vidare. Ja. Och sen har jag jobbat som konsult inom området eh, fram till alldeles nyligen då jag fick den här tjänsten som utvecklingschef. Men jag jobbar fortfarande lite som konsult för man vill att jag är ute och tittar på andra branscher för mm. att få input till mm. det jag gör
0: så Gordon blev inte bara pappa till dina barn. Han blev också grunden till eh, din yrkeskarriär.
1: Ja, det kan Eller man säga. Eller
0: tänket i, det, i alla fall.
1: Ja, delar av tänket hade jag och delar av tänket hade han så det var väl en combo som vi slog ihop. Ja. Mm.
0: Härligt. Sen när jag tänker, om han då har idén med att liksom experterna är medarbetarna, då blir det mm. att han slår in lite frön och sen är ju liksom växten ske hos dem.
1: Absolut, det är ju och. det som är förutsättningen för att det ska hända och ja. bli bra för mig i alla fall. Inte att någon säger till att så här ska ni göra.
0: Nej, och då tänker jag att då är det är kanske det som hände mellan er då. Han fick in ett litet frö tillsammans med dina tänk och så sker magien.
1: Ja, så kanske det var.
0: <laughs> ja, jag vet <laughs> Sen,
1: sen gick ju åren och sen så började tidningarna skriva om någonting som heter Lin och Kajsen. Och så läste vi och lärde oss framförallt mer. Och det handlar ju om att optimera flöden som baserades på medarbetarnas engagemang. På att jobba med ständiga förberättningar, på att jobba med checklistänkande och så. Helt plötsligt var det ju namn på det vi redan jobbade med. Så mm. att vi förkovade oss lite mer inom området. Och då gick vi ut med Lin att vi jobbade med det för då var det alldeles nytt och det var väldigt många som inte visste någonting om det idag aktar jag mig för att prata om lin för att det har gått lite si och så med lin-satsningar även om jag vill betona att de, där det inte har funkat bra har det vänts så nu är det en positiv anda i lin-tänket men det finns lite misstänksamhet i några branscher kvar
2: och vad handlar och det om då?
1: Det handlar om att de här företagen har hoppat på en fluga, en trend. Och inte riktigt tagit till sig hela konceptet. Utan till exempel har jag kommit till någon verksamhet som, där man säger... Lean, ja, det gjorde vi 2009. Ja. vad gjorde ni då? Ja, <laughs> men då skrevs det in i vår vision att vi jobbade lin. Ja, mm. men vad gjorde ni då? Ja, då gjorde? <laughs> och då efteråt så säger de nej men det funkar inte då 2009 så nu börjar vi med något annat
2: ja.
1: eller så har jag varit hos en verksamhet som säger att ja men det gjorde vi, det funkar inte Jag vad gjorde idag? Jag alla fick spela linspel mm. ehm, och det är ju att alla får göra en uppgift utan instruktioner först om man mäter hur lång tid det tar så får man göra uppgiften igen och då ser man att den är lättare att genomföra om man samarbetar och har lager med prylar centralt och så vidare. Mm. Och tiden går fortare och sen så gör man en tredje gång och då rullar det på väldigt bra. Och det är ju en övning för att visa att vikten av att samarbeta, att kanske utse en ledare, att kanske då ha centrala lager. Ja. Det är och så pedagogiskt man... poäng bara. Precis, ja. Och så låter man alla medarbetare göra det här och så släpper man hem dem till företaget. Och så tror man att det blir lin. Ja. Men det är ju lite mer än det. Man måste ju ha, skapa förutsättningar och tid och en struktur och en kultur för det också. Kan
0: det kan det bli riktigt bra. Jag tycker att man känner igen det där från så många <laughs> sammanhang. Man, man liksom bara kör en kickoff och sen så tror man att det har varit fixat. Men ja. nästan allt sånt där handlar ju om att man ändrar ett förhållningssätt och ett tankesätt. Mm. I grunden. Mm. Jag kan ju inte åka på en, en weekends retreat liksom, eller en, en bootcamp- och sen så tror jag att nu lever jag hälsosamt i resten av mitt liv.
2: Nej.
0: Jag måste ju faktiskt göra lite fundamentala ställningstaganden- då, och mm. liksom identifiera mig med lite andra typer av beteenden.
1: Mm.
0: Och det kostar på.
1: Mm. Och ska man göra det tillsammans dessutom som man måste göra på en arbetsplats- då måste man ju skapa en gemensam plattform för att- det här är de spelregler vi har- Mm. och nu måste alla köra på de här
2: mm.
1: men och då är det extremt viktigt och det här tycker jag man glömmer nästan alltid det är att man pratar mycket om hur den här plattformen ska fungera men man pratar sällan om nyttan som det kommer att ge ja. och om man då förstår att om vi jobbar på det här sättet så kommer vi skapa så här mycket bättre för dem vi tillför mm. och så här mycket bättre kommer faktiskt vår arbetsmiljö att vara, då får man ju en motivation till att faktiskt jobba på det här sättet. Inte mm. bara hur.
0: Du har ju skrivit en bok kring, som, som heter Lin är bara ett namn bland mm. annat. Du har ju skrivit mm. andra böcker också. Men, men Lin är bara ett namn. Mm. Eh, vad, vad handlar den om?
1: Jag hoppas och min målsättning är att det ska inspirera och skapa förståelse kring namnet Lin. Men också Kring hur man jobbar med verksamhetsutveckling. Mm. Och att den heter Lin är bara ett namn, det är ju lite som jag sa förut att det är alla de här moderna och trenderna som har passerat ehm, och Lin har varit en sån även om den har befäst sig. Men jag vill verkligen poängtera att i grunden handlar alla de här verksamhetsutvecklingskoncepten om egentligen samma sak. Att en grupp människor måste sätta sig ner tillsammans för att Eh, lösa ett problem eller för att realisera en idé man har. Mm. Och så måste man testa den i verksamheten och så måste man utvärdera. Och mm. så måste man se, ska vi använda det här och kan vi använda det på något annat? Mm. Sen kan det heta si eller sen kan det heta så. Det är inte det viktiga, utan det viktiga är att man har en tydlig struktur och en tydlig målsättning med vad man vill göra.
0: Ja, det handlar om hur vi beter oss. Ja. Jag brukar ju ofta prata om att det handlar om dig och det handlar om mig. Och det handlar om vad vi ska få till tillsammans. Men mm. jag pratar om ledarskap och med en medarbetare. hur ska jag hantera en medarbetare.
2: Mm.
0: Och det gäller ju självklart på grupp också såklart.
2: Mm.
0: Ja, det handlar ju faktiskt om, om vad vi gör på jobbet.
1: Mm.
0: Jag, jag tänker så att vi har ju oftast de resurser vi har. Det är ju sällan vi kan få så mycket mer resurser på en arbetsplats. Mm, nej. Och då är det ju verkligen att ha en diskussion på hur, vi, hur nyttjar vi det given mängd resurser på bästa sätt i förhållande mm. till det vi ska uppnå. Mm. Och det, det löser man ju inte av sig själv. Och man löser inte om att man har olika svar på den frågan.
1: Nej.
0: Utan där behöver man ju verkligen få till ett, ett gemensamt svar.
1: Mm.
0: Så att vi och då är, ju,
1: då är ju lin faktiskt precis det där du säger. Att hur gör vi det bästa av det vi har? Ja. Då är ju det lite idéer om hur man bygger en struktur och kultur. För det där hänger ihop. Vi ger oss jättelätt in på strukturfrågorna.
2: Ja. De
1: är mycket lättare att ta i det där med kultur. Det är så abstrakt. Men lin är faktiskt att bygga en kultur av att vilja jobba med frågan och förstå varför.
0: Mm. Och då är vi inne på det där varför som du pratar om. Mm. Att det är viktigt att veta vad, vad, vad är poängen. Mm samma som när vi ska gå och träna egentligen. gör vi det för att vi vill se bättre ut gör vi det för att leva mer hälsosamt eller vad är poängen
2: mm.
0: eller gör jag det bara för att arbetsgivaren sa att jag ska gå och ha friskvårdskort precis eh, när du pratar om det här med att organisera och optimera flöden
1: mm.
0: hur tänker du kring, kring det för att skapa just de här struktur-kultur balansen
1: vad jag ser väldigt ofta det är att man på något sätt ingår i en kedja av aktiviteter där man kanske inte ser de som gör slutet eller början av mm. kedjan. Och det gör att man inte skapar förståelse för vad det här totalt sett gör gentemot sin kund. Mm. Och man har heller inte förståelse för det interna kund- och leverantörsförhållandet. För kund är ju både vår... Den vi tillför ytterst. Men det är också oss emellan i samspelet mellan oss medarbetare. Ja. Och bara att kartlägga våra flöden eller våra processer skapar en jätteha upplevelse om att det jag gör påverkar faktiskt vad någon annan gör och ytterst påverkar det vad vi levererar till kund. Mm. Det skapar också en jättebra plattform för att börja med förbättringsarbete för att du kan inte börja förbättra någonstans utan att se hur det påverkar resten av flödet. Mm. Så har du kartlagt det här flödet så kan du se att om vi pillar där så kommer det faktiskt påverka där. Och då blir det inte bra utan vi måste ha en helhetssyn på våra förbättringar.
0: Och vad möter du för reaktioner då när du pratar om sådana här saker ute hos kunderna?
1: I början... Kan det ju vara väldigt lite hotfullt för att helt plötsligt ska man ta hänsyn till många andra. Mm. Men jag var på ett ställe till exempel där man, var, man kan säga att de hade tre delar av en process. Och man visste nog att det man släppte ifrån sig från ena delen till den andra genererade problem i den andra delen. Ja. Men man tänkte, det får nästa gubbe ta hand om. Men när vi kartlade hela processen så insåg alla att men jag kan ju vara nästa gubbe. Ja. Så även om jag skyfflar iväg till någon så är det någon som skyfflar iväg till mig. Men är det, då, inte, ja.
0: är det inte det Där är man ofta blir också? Att, men jag får ju skit till mig från den ja. jag tar överifrån. Varför ska jag förbättra för nästa? Ja. Att det Äm... nästan blir en payback någonstans. För att någonstans rättfärdiga sin egen
1: Precis situation. Ja. Men att sätta sig ner då tillsammans och resonera om det här, det brukar ofta bli en jättebra utgångsbild för att alla vill förbättra.
0: Mm. Hur märker du av försvarsmekanismerna som dyker upp där? Någonstans att man har investerat sin eget sätt att göra på och sen plötsligt ska jag liksom offra det? och liksom jobba med något annat som kanske då är bättre för verksamheten men, men shit, alltså då blir jag själv avslöjad eller måste ändra mina förmåner eller vad det nu kan vara
1: Ja, för mig då som kommer in och ska jobba med det här blir det ju en, ett motstånd, en ovilja att jobba med frågan
2: mm.
1: ehm, Och därför jobbar jag otroligt långsiktigt och jag jobbar mycket med att visa nyttan Mm för att locka med mig och motivera snarare än att tvinga. Ja. Sen är det klart att någonstans måste någon chef också sätta ner foten att nu ska vi jobba på det här sättet. Ja. Men ofta det här att visa nyttan och, och ta lite tid på sig, då får man med sig alla. Så i slutändan så tar det mindre tid en för... att tvinga in en sånt här arbete.
0: För då är de ju inte med i alla fall. Nej. Okej, okay, nu har vi kartlagt lite grann. Eh, hur, hur kan man tänka vidare nästa steg då? När vi fått den här bilden och se att men, vad kan vi vill förbättra.
1: Då tycker jag man måste ha någon struktur för sitt förbättringsarbete också. Och det kan man använda sig av för att förbättra det här flödet. Men det kan ju vara en allmän struktur för förbättringar överhuvudtaget. Mm. För om det är någonting jag ser i verksamheten, det är ju att man har olika metoder och modeller för att jobba med förbättringar, beroende på vad frågan är. Mm. Och för mig blir det jättekonstigt, och det blir otroligt komplext för medarbetarna, för att när de jobbar med sin värdegrund till exempel, då ska de jobba på det här sättet och i den här gruppen och med den här handlingsplanen- och när man jobbar med sina verksamhetsmål- då ska vi jobba med förbättringar på det här sättet- och använda den här filen i datorn. Mm. Och nu när vi jobbar med att förbättra flödet- då ska vi, varför inte ha samma struktur- och samma till och med dokument idag? Men man har datorer så kan man ju göra ett Excel-ark- där man särskiljer det här hör till värdegrund- det här hör till det, det här hör till det. Ja. Precis.
0: Så att det blir mer förutsägbart och, och lättare att kunna förhålla sig.
1: Ja, precis. Ja. Och det handlar om att man har regelbundna möten som någon leder och jag tycker inte det ska vara en chef som leder de här mötena. Jag tycker det ska vara en medarbetare. Mm. Eh, sen, sen ska chefen vara med. Därför då blir det medarbetarnas egna förbättringsarbete.
0: Mm. Eh, det... Håller Jag håller jättemycket med när man blir Och jag ser också... När man gör typ av grupparbeten... Eller ska summera ihop det. Skriver på blädderblad eller vad man nu gör. Mm. Eller skriver vid datorn. Eh, också där är det vikten att det inte är chefen som håller i pennan.
2: Mm.
0: Just med äganderätten. Att, för då är det ju chefens ord. Även om man har lyssnat runt hela gruppen... Och för upp det på bläddebladet. Så, så är det ju chefen som har valt att betona vissa saker. Eller vad det nu kan vara. Mm. Och den lappen är alltid icke våran liksom, i gruppen. Mm.
1: Håller helt med. Sen måste chefen vara med. Har man ett antal möten så kanske chefen måste vara med lite i början- för att bidra med fakta som man kanske inte har.
2: Mm.
1: Och sen ska ju beslut i frågan tas. Och då ofta är det ytterst en chef som ska bifalla det här. Men jag tycker ju att medarbetarna ska få ta rekommenderade beslut i frågan. Mm. Men det kan ju handla om pengar eller... Sådana saker och
0: då och måste
1: chefen vara med.
0: Och rekommenderade beslut, hur definierar du det?
1: Att gruppen enas om att vi vill ha det på det här sättet. Vi tar beslut om att vi vill ha det på det här sättet. Ja. Och sen är det chefen som gör det formella beslutet. För att den sitter på mandatet liksom? Den sitter på mandatet. Ja. Och då är det ju tydligt också att, måste det vara tydligt att man från början i det här arbetet har tydliggjort vilket mandat har gruppen att ta egna beslut- och när måste man eh, gå till chefen för att rekommendera ett beslut som chefen formellt tar?
0: Ja, mm. jag brukar ju säga att man måste dels beställa sitt ledarskap. Och det är ju en del i det. Att, mm. att det här vill vi ha beslut av dig just nu. För det här mm. behöver vi i verksamheten. Mm. Men sen också att man som chef kan vara var duktig på att liksom identifiera vilken fråga som behöver tas i. Om det är så att inte medarbetarna själva har gjort det. Mm. det är för att man kanske sitter med information från styrelsen eller från politiken eller vad det mm. kan vara men då identifierar man och sen initierar man att det här frågan behöver ni jobba med och mm. jag vill ha ett förslag till beslut
1: mm.
0: men det är inte chefen som ska göra det
1: Nej. och dessutom så tycker jag att ett annat argument för det är ju att medarbetarna sitter på expertkunskapen chefens uppgift är ju att ha ett helikopterperspektiv. Men just i de här frågorna är det ju de som jobbar med frågan som vet bäst faktiskt hur det fungerar. Ja. Så det är att utnyttja expertis. Plus att det är de som ska jobba med frågan så de måste ju också vara engagerade och motiverade att fortsätta i beslutets riktning.
0: Ja. Och man har ju suttit på en anställningsintervju en gång i tiden- och sagt, anställ mig. Jag är mycket bättre än alla andra som söker den här tjänsten. Till mm. att göra det här jobbet. Mm. Och, och sen har man ju några kollegor som också sagt samma sak. Och sagt det är mm. bra, för vi alla fick jobbet. Mm. Och har man ett problem så är det ju bättre att gå och fråga dem. Som mm. jobbar med det 40 timmar i veckan. Än att gå till chefen som inte alls jobbar med det.
1: Mm.
0: För den jobbar ju med att skapa förutsättningar.
1: Precis. Och en annan sak. Det finns... Lite En kultur i Sverige tycker jag att alla ska tycka om allting. Mm. Och jag tycker just när man tar beslut oavsett om de är de man får ta eller de rekommenderade besluten. Så är det ju faktiskt de som jobbar med frågan som ska vara med i det beslutet. Inte alla på arbetsplatsen. Nej. Men alla vill gärna tycka. Och, och, men jag tycker att det är de som berörs. Plus att det blir en enorm administrativ fråga ibland om den större arbetsplatsen som alla ska tycka om allting.
0: Och där är ju också att disciplinen tänker jag är att har man diskuterat en fråga, gjort ett förslag till beslut då är den frågan också stängd så att inte man tar upp den igen och igen och mm. igen.
2: Mm.
0: För där blir ju också en otroligt energiläckage. Mm. Hur tänker du kring det här med om man är en grupp på tio personer mm. och sitter eller åtta personer och sitter mm. en timme och diskuterar, jobbar med en fråga. Mm. Då, då investerar ju arbetsgivaren åtta arbetstimmar, alltså en hel arbetsdag. Mm. Hur tänker du kring att man kan välja ut representanter för, för grupperna så att det är två personer sitter fyra timmar och bereder frågan för att använda samma tidsförbrukning totalt sett?
1: Det beror lite på vad det är för frågeställning. För är det en fråga som verkligen berör alla tio så tycker jag nog att alla tio ska vara involverade. Men om vi till exempel har en grupp med flera funktioner så kan det räcka med en representant från varje funktion. Ja. Men då ska inte frågan tycker jag avgöras på det mötet utan de här representanterna kan diskutera frågan. Sen måste de ju ut i sina grupper och förankra och höra efter. Ja. Och sen kan de gå tillbaka och sen bereda frågan färdigt.
0: Just det. Men då har ju de mandatet att nyttja resurserna ganska fritt ändå. Mm, mm. För jag tänker på just det med kulturdelen. Att mm. strukturen är det man gärna lägger fokus på som du sa och kulturen är lite svårare. För min erfarenhet är nämligen att när man har jobbat med kulturen och att gruppen är väl förtrogen med tilliten till varandra och att man vill varandra gott och en bra arbetsmiljö för varandra. Mm. Då har man ju en ganska stor bärighet i att faktiskt välja att jobba, nyttja resurserna lite mer effektivt och slimmat just i mm. e välja representanter mm. för att man har den här gruppidentiteten och någonstans, att det är vi som grupp som sitter och jobbar med den frågan även om inte jag just med, mm. för jag jobbar med lite andra saker idag, mm. men min kollega är där mm. men, men det förutsätter ju att man, man har liksom trygghet i gruppen för att kunna göra det på ett bra sätt
1: Absolut, håller med.
0: Men det är spännande tycker jag när man har kommit dit här. Vilken otroligt. Liksom, man kan jobba med, med tre leveranser samtidigt nästan. Man delar in gruppen i tre och man jobbar med tre frågor. Mm,
2: mm.
0: Och får en helt annan kapacitet. Mm. Men det behöver ju att man är överens om vad är man har mandat till. Och vad man behöver backa tillbaka till. Och hur mycket involverade ska alla vara.
1: Precis. Man kan också jobba så att man lyfter frågorna i hela gruppen. Och då har alla hört den och sen delar man ut de här till några personer. Och då vet ju de andra att den frågan kommer att behandlas här och den frågan här. Ja. Och då kan man ju prata om det i fika rummet eller man kan kontakta den personen.
0: Ja, om man har lite extra synpunkter eller Ja. Ja. Så transparensen är en viktig del. Absolut. Du nämnde lite grann det här med att ha strukturen för sitt förbättringsarbete. Mm. och lin är ju ofta förknippat med visualisering och sådana saker mm. hur upplever du att att liksom det är ett, ett alltså när, när har man strukturerna som, ett, som är friseder för att slippa ta i de frågorna som man skulle behöva ta i Och nu hängde det inte alls med hur jag tänkte va? Jag ska väl förklara Nej. det lite bättre. Ja, gör det. <laughs> för jag tycker att man, man ute många gånger så kan det vara så att man hellre lägger ner fokus på hur man jobbar med själva metoden eller själva verktyget. Mm. Ja. Ja. Och för att slippa ta i vad frågan handlar om. Vilket steg man är mm. i coachmodellen eller vilken, vilken hur vi använder pluppsystem eller hur vi ditt och datt. Mm. Så kan man liksom mm. gå igång en met stor metadiskussion om det. Mm. Istället för att vad vi faktiskt vill åstadkomma med den visualiseringen, till exempel. Mm.
2: Mm.
0: Så att jag upplever att när man har försvarsmekanismer och lite motstånd i organisationerna då har man, väljer man gärna att lägga fokus på, på själva formerna eller färgerna på pluppar eller vad det nu kan vara för tok.
2: Mm.
0: Istället för att liksom själva möta sig i effekten med det. Har Fast det nu, är
1: vi till, nu är vi ju tillbaka till det här som jag pratade om, att visa... Det viktigaste att ge medarbetarna- det är att skapa förståelse för nyttan. Och jag upplever att- när man jobbar med utveckling- och ska kanske till implementera- ett nytt koncept- så satsar mm. man otroligt mycket tid- på att utbilda högsta ledningen. Mm. Och de får- bakgrunden, de får förståelsen för varför och också huret. Och så mm. finns det en övertråd på kaskadmodellen, det vill säga att de ska gå till nästa ledchefer som ska gå till nästa ledschefer mm. och ytterst då till medarbetarna och där tappar man varför och bakgrunden och är bara nere på hur.
2: Mm.
1: Och då blir det gärna den här tavlan. Mm. Men om du har med dig varför och bakgrunden så förstår man nyttan och tyngd till val av koncept. Mm. Och då blir tavlan bara ett medel för vad man ska åstadkomma.
0: Mm. Och det är den man måste få med.
1: Ja, men den här tavlan är jätteviktig. Och jag tror att man också kan missa det att mäta effekterna av det man gör. Och då kan det lätt bli att någon säger att oh, vi lägger så mycket tid på det här. Men om man också mäter effekterna så ser man att den tid vi lägger ner ger också effekt- Mm. Och nu pratar jag inte bara om tid och pengar, utan jag pratar också i arbetsmiljö och i kundvärde. Mm. Att det ska vara balans mellan de där värdena. Mm. Och det kan ju vara svårt att mäta just arbetsmiljö, utan där kanske man till och med får någon någon pinstatistik. Att nu har vi gjort det här, det minskar vår stressnivå, vi känner oss bättre, men vi kan inte mäta det, men vi känner det i kroppen.
0: Mm. Och det är en variant av mätning det också.
1: Ja. Jo. ja, det är sant.
0: Och jag tänker också om man då gör en sån pinstatistik. Eller, och och det är ju, har man det mm. som en arbetsform. Du pratar om att man ska liksom ha något någorlunda lika i olika frågeställen. Men att mm. ha det som en arbetsform. Att egentligen ta tempen i ett antal olika områden.
2: Mm.
0: Där man gör ett antal pinnar och, och liksom bedömer på hur arbetsmiljön är. Hur stressmiljön är. Hur mm. kun, upplevt är. Mm. Hur teknikfrustration är. Eller vad det nu kan mm. vara. Så får man ju som liksom tempen på en millisekund egentligen mm. i olika frågor.
1: Mm.
0: Istället för att vänta på den årliga stora medarbetarenkäten som Precis. folk dör under. Och då, det var
1: lite roligt. Ja.
0: Och då behöver man de inte nästan.
1: Det var lite roligt för att jag har jobbat på ett sjukhus. Nu låter det som om jag bara jobbar på sjukhus hör jag. Men jag har faktiskt jobbat i alla branscher. Jag tänkte på det. Det var en vecka då var jag på tekniska verken i Linköping och jobbade med de som hanterar sopor och de som forskar kring miljöfrågor. Mm. Och nästa dag var jag på ett äldreboende. Tredje dagen var jag på ett sjukhus och fjärde dagen var jag på en in tillverkande industri för att om man tittar på var behöver vi förbättra och utveckla så har det ju sällan med vad man gör specifikt. Utan mm. det har ju med brist på struktur, brist på information och kommunika kommunikation, brist på ordning och reda. Det här mänskliga. Ja. Um, men det här sjukhuset då, där har Karolinska varit och forskat på deras förbättringsarbete. ja. Och då gjorde man någonting som var jättesvårt för mig som konsult att stå bredvid och titta på. För att man lät ena halvan av sjukhuset klara sig lite själv i sitt förbättringsarbete. Medan man satsade väldigt mycket på att stötta förbättringsarbetet på den andra halvan. Okej. Okay. Och man följde det här i tre år. Och så gjorde man kontinuerliga utvärderingar. Och då kom man fram till att... Den delen där man jobbade aktivt med att hela tiden förbättra. Mm. Så upplevde medarbetarna att de hade ett verktyg för att påverka sin egen stressnivå. Mm. Att ta bort problem som var i vägen i deras arbetsdag. Och de upplevde också att de kunde leverera högre kvalitet i sitt arbete gentemot patient.
2: Mm.
1: Så man, man tror bara att det här är tid och pengar. Men det här är faktiskt ett sätt att jobba med sin arbetsmiljö.
0: Och är arbetsmiljön bra så är det oftast nästan alltid en bättre kundnytta också.
1: Ja. Och man tjänar tid och pengar. Ja. Men fokuserar du på tid och pengar får du sällan kundnytta och bra arbetsmiljö tycker jag.
0: Ja. Jag förstår det att du har ont i magen av att, det ska, att man gör så. Men det är priser man får betala för att visualisera effekten i alla fall.
1: Precis. Och sen gjorde man ju en jätteåterhämtning på den andra halvan också. Ja. Mm.
0: <laughs> ja, det kan vara spännande och det är också att det här är ju när det gäller utvecklingsfrågor att det är ingenting som är en kostnad nödvändigtvis, även om det kostar också men, men det är ju också en investering för utveckling absolut och, och någonstans så har vi ju mycket lättare att kunna investera i, i hårda maskiner och datautrustningar än i sådana här utvecklingstekniker på något vis
1: Nu kommer du till en av mina hjärtefrågor, där, för när jag... Jag är i ledningsgruppen och de visar personalkostnader,
2: ja.
1: alltså lön och kompetenshöjning. Då säger jag att det är ingen kostnad, det är en investering för att ni överhuvudtaget ska kunna få några intäkter. Mm. Så personalens lön och personalens kompetenshöjning, det måste ni ju satsa på. Ja. Då är det ju ingen kostnad. Och de egentligen. gör det i alla fall, oavsett.
0: Vad ja. ja. rinner ut i sanden? Mm. och man jobbar åt olika håll och får inte fokus, får inte den effekten. Det här är en viktiga investeringar.
2: Mm.
0: Vi har tinnät lite grann på det här med kundnytta mm. Kan du berätta lite mer hur du tänker kring det? Nu tänker jag så att nu har vi formerna och strukturerna för att jobba med lite mer systematiskt med utvecklingsarbetet mot, mot kundnyttan Hur tänker du kring kundnyttedelen
1: att man måste sätta sig in i vem man är till för. Inte bara utföra sin uppgift så att det blir enklast för en själv. Mm. Ehm, och ha det perspektivet. Är det tillför det jag gör något värde till kundens? Den vara eller tjänst som vi levererar. Och nu pratar jag om den externa kundnyttan.
2: Mm. Och
0: det är väl någonting som skiftar ganska mycket på hur man ser på det ute på arbetsplatserna.
1: Absolut. Eh, tyvärr är det lite beroende på hur arbetsplatsen organiseras också för att väldigt många verksamheter organiserar i stuprör. Mm. Eh, och då blir det lätt att man bara tittar på sitt eget rör och inte vad hela kundens flöde eh, behöver för värde.
0: Så länge och då är jag ger här... mitt så är det bra.
1: Precis, och om man då kartlägger det tillbaka till att kartlägga de här flödena- och se det ur kundens synvinkel- så ser man ju här får kunden vänta. och gör, Är det här i rätt ordning för kunden? Eller?
0: Mm. Och jag var bort i ett företag här för inte så länge sedan- som, där de hade en ganska standard kultur någonstans- att man inte riktigt ägde ansvaret- men även om man var ansvarig för ett område så, så var det liksom lite större företag så att man var i olika miljöer och olika personer var involverade i olika faser men det var någon koordinator som skulle hålla i frågan mm. men när den var då, låg bollen hos någon annan ett tag, ja, men då låg den ju där och fick ligga mm. där tills det åka, bli en förflyttning till nästa steg
2: mm.
0: och den här saken på att man ser att du måste hålla i frågorna och driva på, även om det inte är du som har bollen här därför att vi har en yttre kund som Lider av att inte det rullar på framåt i mm, processen. Mm, mm. att man glömmer av det. Men jag har gjort mitt. Nu är det den som ska göra det. Vi får se när det kommer tillbaka till mig. Mm. Den reaktiva liksom, arbetssättet som är så förödande för så många. Precis. Kostar multum. Mm. I upplevd effekt. Ja. Fokus på kunden helt enkelt. Absolut. Och om man då tänker sig att vi organiserar resurserna kring kundens behov och, och flödena för det. Eh, hur om man översätter det kring medarbetarnas behov och flöde? Eh, hur kan man översätta det i ett ledarskap, tänker jag? Eh, där, där man som ledare måste kanske då hjälpa medarbetarna att ha koll på sin nytta och sitt mål.
1: Gentemot varandra menar du? Eller ja. gentemot ytterkund?
0: nej eh, mot den yttre kunden egentligen nu har jag flera huvud, tankar i huvudet samtidigt känner jag
1: <laughs> ja eh, ja nu är jag tillbaka till det där att visualisera att få förståelse för vad min del betyder för kunden och för att förstå vad min del betyder för kunden så måste jag ju förstå hela kundens flöde
0: ja och Ja, det var ett annat spår jag hade där som jag tappade just nu. Mm. Ja, okej. Okay. Men nu, en, ett annat spår som jag, som, kanske lite, som jag kan förklara lite bättre hur jag tänker. Ja, det är det med minne, mer resurslöseriet. Ja. Hur, hur tänker du kring, kring sådana saker? Vad du för tips kring att liksom inte det inte ska bli en läckage av energi och fokus i, i organisationerna?
1: Det finns ju... Massa läckage av olika sorter. Det finns problem som man inte löser. Det finns irritation eller brist på bra arbetsmiljö. Det är ju ett jätteläckage. Ja. Att man gör saker av gamla vanor. Ett jätteläckage.
0: Det var bra för?
1: Det var bra för mm. Otydlighet. Ett jätteläckage. Mm. Men där gäller det ju att jobba med det så att man har ett forum där man lyfter upp de här frågorna och jobbar med dem. Mm. Men det har ju också med att man återigen då visualiserar flöden och gör dem smidigare. Just det. Där sparar du både läckage i form av arbetsmiljö men också i faktiskt tid och pengar. Mm. Och också yttre kundvärde. Mm.
0: mm. Men om man då är lite konflikträdd då som chef. Det är jobbigt ska, man, då. ska
1: man vara chef då?
0: <här> Nej det tycker inte jag. Men, <här> 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 men många är det ju.
1: <här> ja.
0: Och även i grupperna så är det kanske att okej okay, jag pratar med mina kollegor och tar ner diskussionen om, om hur vi läcker energi. Så länge det var lätt och trevligt. Men så fort det var lite jobbigt och känsligt så då väljer man att ducka under radarn och rikta fokus åt ett annat håll.
1: Fast jag upplever att om du jobbar på det här sättet så övar du upp din kultur till att ta tag i de obekväma sakerna. Du mm. kanske börjar med att prata om de rent faktiska. Här ser vi att om vi gör det här fem minuter snabbare... Genom att göra så här så vinner vi fem minuter. Och genom att välja det här materialet här så vinner vi tio kronor per produkt vi levererar. Ja. Du börjar med de sakerna. Sen kanske det börjar med någon sak att ja, men här är det inte lite smidigt. Kan, om, om den personen gör så och, och sen kan det, lyfta det sig ofta ett steg till. Mm. Så min erfarenhet är att börja med de här hard facts. Så kommer det matematik att höja nivån. Ja. Och då gör gruppen det själv. Det är inte beroende av ledaren. Nej. Om nu inte ledaren kväver det. Eh, men, eh, För det är så, där man kan det. <laughs> ja, ja, men då kan ju den här ledaren, där ledaren se det här sättet att jobba som en möjlighet. Att faktiskt de här frågorna kommer upp av sig själv. Utan att ledaren måste initiera dem.
0: Ja, Precis. För det är den största utmaningen för en konflikträdd ledare. Det är att inte hålla tillbaka och kväva medarbetarna.
1: Precis. En annan sak. Att om man har en struktur för att lyfta saker och ting som inte funkar. Eller man kan minimera resurser i. Oavsett karaktär. Så blir det helt plötsligt ett sätt att komma på hur vi löser det. Istället för att man letar sig ända bort. Ja. Just det. Det blir ju ofta så här att man går ut i korridoren och så snackar man lite skit. Men om man har en struktur där man återkommande hela tiden lyfter upp saker som inte fungerar då är det mindre risk att man reagerar så utan istället fokuserar på hur löser vi det här? Okej, okay, det innebär att du måste göra så här istället. Jaha, då gör jag så här istället.
0: Ja, precis. Jag brukar prata mycket om att man kan behöva få lite mental träningsverk. ja att utveckling kan göra lite ont och att man behöver liksom vara beredd på att, att ta de här diskussionerna så betyder det ett mentalt träningsverksläge mm. och att det är något som är positivt mm. för att går man på gymmet så vet man ju om att det kommer att kosta på lite grann
2: mm.
0: och ju mer träningsverk desto mer någonstans har jag fått kvitto på att jag har gått utanför ramen för muskelns naturliga komfortläge Mm. Och så är jag lite, lite mer rustad att klara av den belastningen nästa gång jag är på gymmet.
2: Mm.
0: Och detsamma gäller ju de här samtalsdiskussionerna Att, att ta en diskussion som var lite jobbig, jag får lite svett i pannan, jag gruvar dem lite kanske dagen innan innan jag ska ta upp det. Och sen tog man det där samtalet. Ett samtal mm. som aldrig är jobbigare än innan man tar det. För det är alltid fantasin som skrämmer mm. iväg oss. När man väl tar dem så är de inte så jobbiga. Mm. Och sen efteråt så blir jag mer rustad. Så att det kan vara ett bra förhållningssätt, tänker jag. Mm. Eh, och sen brukar jag också säga en sak till. Eh, och det är att eh, när man försöker ta upp en ska säga är det återkoppling och feedback. Eh, så kanske du då reagerar lite dåligt kanske jag tycker. Oj, oj shit, alltså det inte, landar inte i god jord. Då har ju någonstans, och flesta säger att ah, det, det har jag lärt mig, att jag ska aldrig ta upp det här med Åsa igen. Eh, för det, hon är då så känslig. Men mm. Det jag brukar tänka då det är att ja, men, då lägger jag ha attityden att okay, Åsa hon behöver träna mer på att få den här feedbacken. Mm. Jag behöver träna mer på att ge den här feedbacken på ett smidigare och mm. bättre sätt så att vi kan mm. faktiskt mötas. Så att du och jag behöver ju verkligen återkoppla med varandra många gånger fler om det mm. inte funkar bra. Mm. Därför att det är bra för verksamheten och hur nyttan då, att kunna mm. få till den här dialogen. Och har man sedan strukturerna, som vi, du pratade mycket om här, med, med liksom så underlättar det att ta bort mycket av de trösklarna som, som ligger som hinder. Absolut. För att det kommer upp på ja. sig själv. Mm. Eh, I din bok så nämner du också lite grann, jag tror det där jag sett i alla fall, att tydliggöra och utveckla det som finns, men att inte tillföra någonting nytt.
1: Mm.
0: Hur, berätta lite kort hur du tänker kring det.
1: Många medarbetare, det här grundar sig på att man kanske ibland har bytt utvecklingsmetod lite för ofta. Och efter två, tre byten så blir medarbetarna lite trötta på det här och det är svårare att ta det till sig. Mm. Men om man då verkligen visar att det här är ingenting nytt vi ska göra, utan det är bara ett sätt att göra det vi redan gör, fast lite bättre... Ja. Målet är inte att vi ska implementera en förbättringsmetod. Målet är att vi ska göra det vi gör lite bättre.
2: Ja.
0: Och då får man bara ett förhållningssätt knyttet till det. Ja. Eller att man utvecklar ett förhållningssätt.
1: Ja. Det är inte ett tillägg, utan det är
0: och det här är väl ett, viktigt. ett bättre
1: sätt att göra det.
0: Ja. Ja, och det är väl viktigt, tänker jag, ett budskap till alla cheferna egentligen. Att ni behöver inte... Eh, liksom pinka in ett eget revir och göra egen staty utanför ett företag genom att säga att nu har vi infört den här metoden och det var jag som implementerade. Nej. Bara för att få sin egen fjäder i hatten utan
1: mm.
0: lägga undan den prestigen och, och, och förbättra den ni har. Mm. Och det tycker jag också är ett förhållningssätt som, som chef är ganska skönt när man kommer in och säger hej nu är jag här berätta för mig vad ni har. Eller mm. ännu bättre om man då fått det här funka- där man som medarbetare säger- hej och välkommen som ny chef till oss. Så här jobbar vi och vi behöver det här av dig som chef. Mm. För då har man verkligen fått äganderätten till medarbetarna. Absolut. Och då är det så enkelt också att vara chef. Du sa mm. att du hade varit på många helt olika branscher under en vecka. Eh, och det är också tycker jag ett tecken på det här- att ska man vara chef och ledare- eller om man är konsult. Jobbar man med åt det hållet så är det inte så påtagligt. Alltså låter man medarbetarna och experterna, då kan jag faktiskt gå in och vara expert på att skapa förutsättningar. Ja. Och då spelar det egentligen inte så stor roll vilket område jag går in i.
1: Nej.
0: Och sen förhoppningsvis så har jag bara rekryterat folk som är bättre än mig själv. Mm. Annars är det ju inte bra för kundnyttan. Nej. Så då är det dumt ja. att jag tror att jag ska tala om hur de ska göra. Mm. Utan att för den skulle liksom be om ursäkt för att man är där. Utan jag är där i tydlig min roll. Men mina experter är de nere. Mm. Det här tycker jag också en, en babbla på sen. Men eh, många chefer får ju också typ från styrelsen eller från högre i koncernen eller vad det nu kan vara. Förväntas ju att det är chefen som ska kunna rapportera i detalj vad som händer och hur man har tänkt i olika situationer. Och jag blir så imponerad när man landar i lägen där man säger som chef att jätteviktig fråga, den är så viktig så att du behöver, den är värd för det absolut bästa svaret. Så jag skickar upp min medarbetare. upp i koncernledningen eller upp i politiken eller vad det nu kan vara. Mm.
1: Mm.
0: Men det är där det blir ganska naturligt att jobba om man får till det här.
1: Precis, jag sitter på mitt sjukhus i sjukhusledningen och Får dra väldigt mycket frågor men det är ju sällan jag drar dem utan jag tar ju in någon från verksamheten som beskriver dem Ja, som kan dem Då kan vi ju ta ett bättre beslut för vi har en bättre bild av frågan Ja, ja
0: Jättespännande mm. Du är så spännande att få höra ditt resonemang Om man vill läsa lite om dig så heter boken Lin är bara ett namn bland annat vad kan man få kontakt med dig mer om man vill prata mer med dig?
1: Man kan gå in på min hemsida som heter kaisensupport.se. Ja. Kajsan betyder ju ständiga förbättringar. Ja. Eller så kan man ringa mig om man vill på 0730 41
2: 413800.
1: Ja. Och sen lyssnar man säkert på din podd och då ligger väl jag ute där kanske också. Ja. Jag vet inte. Mm.
0: och sen kan man läsa boken
1: och sen kan man läsa boken ja får jag slänga med en sak? absolut jag har ju skrivit några böcker innan också och eh, när jag skrev bok två så ville jag egentligen skriva en livsstilsbok för jag hade en person i min närhet som gick in i den här berömda väggen ja. eh, och då kallar jag den här boken våga välja för jag menar att för att göra så många saker som vi vill göra idag så måste vi våga välja bort saker för vi har en begränsad tid. Mm. Och det där är ett problem som vi många har. Vi vågar inte välja utan vi väljer bara till och till och till. Mm. Och när jag skickade in den till Liber som är mitt förlag så sa de, åh har du skrivit en bok till om förbättringsarbete? <laughs> Nej, men jag har ju skrivit en livsstilsbok så jag var faktiskt lite upprörd. Ja. Nej, men du skriver ju om att när man har ett problem så måste man inkludera de som berör sig av frågeställningen i frågan. Man kan inte göra det själv.
2: Nej.
1: Och man måste prioritera, man måste ta bort tidkjuvar, man måste ha en plan och en mål och förstå nyttan. Du skriver ju hela tiden om verksamhetsutveckling. <laughs> Och då gick det upp ett ljus för mig faktiskt att det här är ett sätt att tänka. Det låter som en floskel men det är faktiskt ett sätt att tänka. Ja. Men med det stärker jag kanske också att det här är inte ett tillägg till det vi gör. Utan det är ett förhållningssätt. Det är ja. ett sätt att tänka faktiskt.
0: Ja. Mm. Och det tror jag det jag pratar om också. om Att inte man ska duka under radarna eller att man får, får, får använda metoderna som ett frisedel. Mm. Utan det handlar om ett förhållningssätt. Och vare sig det handlar om det privata livet eller om det handlar om verksamhetsutveckling. Mm. För det är ingen skillnad egentligen.
1: Nej, absolut inte. Åh,
0: spännande. Du, tusen tack för idag. Och eh, ha en lycklig fin höst vidare för dig början på hösten vi pratar nu.
1: Mm, detsamma önskar jag dig.
2: Ja, vi hörs. Hej. Ja,
1: hej.